0: Irgendwie, wir hatten gestern Abend einen wunderbaren Gottesdienst. Amen. Lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben. Das war ganz, 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 ganz schön. Jesus hat Menschen geheilt, Menschen berührt, Menschen befreit. Was mich mit am meisten berührt und das macht so satt ist, dass wir seiner Gegenwart begegnet sind, dass wir ihn angebetet haben, dass wir ihn groß gemacht haben, dass wir ihn verherrlicht haben hier an diesem Ort und das schon als Einladung beim nächsten Abend Gottesdienst. Gott will Menschen heilen. Gott heilt Menschen. Wenn wir uns versammeln, dann kommt er, um Menschen zu berühren, aber wir wollen ihn anbeten, wir wollen ihm die Ehre geben, weil er wunderbar und einzigartig ist. Amen. Was wir heute noch nicht angesagt haben, aber ich sage es euch nochmal, falls ihr es noch nicht gehört habt, wir werden am Heiligabend hier auch einen Gottesdienst haben für die ganze Familie. Uhrzeit geben wir bald bekannt, Nachmittag so 15:30, Uhr, 16 Uhr, ganz grob eine Stunde, sehr kompakt, sehr wunderbar ähm, und von Herzen evangelistisch, aber in einer angenehmen Art und Weise, dass auch deine Familienmitglieder oder Freunde, die gar nicht in der Gemeinde gehen würden, einfach da dazukommen können. Gut, was heute den Gottesdienst angeht, wir sind ja eigentlich in einer Serie... Aber eigentlich, ich, ich spüre, dass Gott irgendwie mir was aufs Herz gibt und ich habe nicht meine fertige Predigt dabei, sondern nur meine Bibel, die ich gut kenne und weiß, wo was steht, unten rechts blau markiert und so, ich kann mich nicht Stellen gut merken, aber ich möchte euch so aus meinem Herzen erzählen, was Gott tut und was mich bewegt und das Hängt mit den Dingen zusammen, die wir die Wochen, Monate schon sprechen. Auch gestern Abend so angedeutet haben. Gott, und auch gerade gehört haben, kommt in diese Stadt. Und Gott sucht diese Stadt mit großer Herrlichkeit heim. Amen. Gott macht es. Gott macht es. Gott ist dabei, diese Stadt zu besuchen. Und es gibt eine Stelle ähm, im Korintherbrief, wo Paulus ein bisschen im Kontext fast von ähm, dem, was wir gestern gehört haben. Das ist lustigerweise der nächste Vers, aber gestern habe ich über Salbung gesprochen und heute gehe ich in den nächsten Vers, aber will was ganz anderes sagen. Paulus schreibt an diese Gemeinde, ähm, er hat gesagt, ich komme bald, das war der natürliche Kontext. Ich besuche euch bald, diese Gemeinde in Korinth und dann ist er nicht unmittelbar gekommen und dann sind diese Verse von gestern, dass, hey, wenn Gott ein Ja gibt, dann ist ein Ja ein Ja und so weiter und so fort. Und wir haben gestern die Kurve Richtung Salbung und als Gemeinde Amen zu sagen zu den Verheißungen Gottes. Der Kontext, in dem das steht, ist, dass Paulus ihn beschreibt, dass er noch abgewartet hat, bevor er kommt. Weil wenn er kommt, er Angst hat, dass viele in der Gemeinde gar nicht ihr Herz so ausgerichtet haben auf Gott, wie es sein sollte. Und er mit großer Korrektur kommen müsste und Dinge aufdecken müsste, sichtbar rausrufen müsste, weil die Menschen getäuscht sind. Und dann sagt er so ein Vers wie, ich rufe Gott zum Zeugen an, 1. Korinther, 2. Korinther 1, Vers 23, gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Wenn Gott mit Herrlichkeit kommt, Und auf Herzen trifft, die nicht vorbereitet sind, die sein Angesicht nicht suchen. Dann kann es Auswirkungen haben, die wir gar nicht wissen. Ich beschreibe mal Apostelgeschichte, als der Heilige Geist fällt. Und die Leute sind so bewegt, die Gemeinde ist so berührt vom Geist Gottes. Es passieren Dinge, dass die Leute ihr Hab und Gut bringen zu den Aposteln und sagen, hey, wir haben drei Häuser. Verkauft eins, macht mit dem Geld, was ihr wollt. Das mussten sie nicht tun. Das muss man auch nicht tun, wenn der Heilige Geist fällt. Aber die waren berührt und der Geist Gottes hat dort eine Einheit gewirkt in dieser Gemeinde und hat etwas begonnen. Und dann gab es einen Mann und eine Frau, Hananias und Safira. Und sie sind auch dort und sie verkaufen irgendwie auch was oder haben Geld, sie verkaufen ein Feld und sagen dann, irgendwie, wir kennen gar nicht genau die Details, zu sagen nur, sie bringen das zu den Aposteln und sagen, hier ist der Kaufpreis. Und wir wissen nicht genau, was wir, wir erfahren im Kontext, dass Hananias wieder in die Versammlung hineinkommt, die Apostel sind da, die Herrlichkeit Gottes ist da. Und Petrus ihn konfrontiert und sagt, wieso hast du mich und den Heiligen Geist, wieso hast du uns und den Heiligen Geist belogen? Und Belogen hat er in dem Kontext, dass er, wir wissen nicht den genauen Wert, sagen wir, das Feld für 1000 Euro verkauft hat, 800 abgeliefert und gesagt hat gesagt, hier ist das Geld, ich möchte auch das Geld von dem Feld geben. Petrus steht auf und sagt, du hast mich, du hast die Apostel, du hast uns und den Heiligen Geist belogen und Hananias fällt unmittelbar tot um. Und du denkst dir so, ich denke mir dann so, wie bitte? Das muss die Übersetzung sein, ähm, aber im Griechen stand das gleiche. Und dann kommt seine Frau später rein und dann fragen sie sie, für wie viel habt ihr verkauft? 800 oder 1000? 800. Fällt auch sofort tot um. So, wer möchte jetzt noch Herrlichkeit? Ich auch. Es gibt ein Buch, das habe ich vor Jahren gelesen, bestimmt 14 Jahren. Das an das erinnere ich mich in den letzten Tagen immer wieder. Das ist von John Beware und heißt die Furcht des Herrn. Und im Buch schreibt er, dass es Phasen gibt. Da ist keine Herrlichkeit im Land. Da ist alles möglich. In den Zeiten, bevor Samuel der Prophet geboren worden ist, gab es den Propheten Eli und seine Söhne haben total gottlos gelebt. Sie haben Frauen genommen und haben mit ihnen im Tempel alles Mögliche gemacht. Und es hatte absolut keine Auswirkungen, weil es gab, heißt es in jenen Tagen, keine Gesichte des Herrn. Es gab keine Vision, es gab kein großes übernatürliches Wirken. Und es war kaum Herrlichkeit da. Deswegen waren die Auswirkungen von Sünde, die Konsequenzen, es hatte kaum Auswirkungen. Und es könnte so wirken, ach, das kümmert Gott gar nicht. Und Gott konfrontiert diesen Eli und sagt, hey, du hast Dinge gesehen in deinem Haus und du hast sie zugelassen. Deine Söhne haben mich entehrt und haben in einer Art und Weise gelebt, die mich total entehrt und es kommt Gericht auf ihn und sein Haus, weil es keine, aber es kam nicht unmittelbar, weil es nicht viel Herrlichkeit gab. Wenn Herrlichkeit kommt, dann gibt es ganz andere Maßstäbe. Und ich sage es euch gleich, es geht nicht um Perfektionismus, es geht um Herzen. Es geht nicht um Fehlerlosigkeit, es geht um Herzen. Als David die Bundeslade, er weiß, die Bundeslade ist ein Symbol für Gottes Herrlichkeit. Und er will sein Herz, ist, also, oh, ich will diese Bundeslade in unserer Mitte haben, in, in meiner Gegenwart haben, dort wo wir sind. Die Herrlichkeit Gottes bringt Segen für, für Kinder Gottes, für Menschen, die mit Gott gehen. Und es hat gravierende Auswirkungen für die Feinde Gottes gehabt. Die Bundeslade wurde damals von einem, von einem Volk entführt und sie haben sich, bei hin, sich hingestellt und haben die ganzen Leute beulen bekommen und Ausschlag am Körper und haben sich gedacht: Wow, weg mit dem Ding, lass uns das Ding bloß wegkriegen. Die Herrlichkeit Gottes hat echt keine guten Auswirkungen gehabt auf die Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollten. Und dann haben sie sie in einem anderen Haus untergebracht bei obed Edom und da heißt es, und Gott segnete diesen Obed-Edom. Die stand da drei Monate und es das heißt, und Gott segnete diesen Mann über die Maßen. Obed-Edom war nicht perfekt. Aber sein Herz war rein vor Gott und die Gegenwart Gottes hat Segen und Segen und Segen und Segen, und Segen gebracht. Amen. Und David und ein Saul sind zwei Könige. David sieht eine Frau lässt sich diese Frau, lädt diese Frau zu sich nach Hause ein, schläft mit ihr, schwängert sie. Diese Frau ist verheiratet, ihr Mann ist ein Soldat in seiner Armee. Als er mitbekommt, dass sie schwanger ist, denkt er sich, ach du liebe Zeit, ähm, was könnten wir machen? Ah ja, er lädt den Soldaten nach Hause ein und sagt, hey, mach doch mal Heimaturlaub, übernacht doch mal ein Wochenende bei deiner Frau. Und dann sagt er, du, nee, meine Soldaten sind an der Front, ich werde dort nicht übernachten. Und dann sagt David, Mist, ähm, trink doch noch ein bisschen mehr Wein. Und als der gute Mann dann immer mehr beschwipst wird, sagt er, geh doch jetzt zu deiner Frau nach Hause und mach, was man so macht, wenn man lange nicht zu Hause war. Ähm, aber er geht nicht nach Hause, sagt, auf keinen Fall. und er verlässt den Palast und schläft auf den Treppen vor seinem Haus, auf dem Stein, aber er geht nicht zu seiner Frau, weil er ein Mann von Charakter ist und sagt, meine Soldaten sind an der Front und ich werde es mir nicht gut gehen lassen, während meine Soldaten kämpfen. Du spürst den Edelmut dieses Mannes. David, ein Mann nach Gottes Herzen, Gottes Liebling heißt es im Alten Testament, ein Mann, den Gott liebt, überlegt weiter, okay, was könnten wir dann machen, gute Idee, er schickt einen Brief an seinen Hauptmann und sagt, greift folgende Stadt an, stellt diesen Soldaten, diesen Mann ganz nach vorne und dann zieht euch in einem Augenblick zurück, sodass er umkommt. David begeht nicht nur Ehebruch, David lässt den Mann, der das rausfinden könnte, auch noch um die Ecke bringen. Saul soll eine Schlacht schlagen, und der Prophet sagt zu ihm, bevor du in diese Schlacht ziehst, warte, sagt Samuel, bis ich komme. Ich werde opfern und dann werden wir diese Schlacht gewinnen. Er wartet einige Tage, Saul kommt nicht, das Volk wird nervös, das Volk fängt an wegzulaufen. Und Saul denkt sich, äh, Mist, naja, dann opfer ich halt selber. Warum? Weil er Angst hat, weil er sagt, Mann, die Leute rennen weg, ich weiß nicht, was ich tun soll, dann opfer ich halt jetzt selber. Samuel kommt zu ihm, konfrontiert ihn und Saul sagt, naja, das Volk ist weggelaufen und dann wollte ich mir halt irgendwie selber helfen und erklärt es. Und Samuel sagt zu ihm, du hast Gott in Erd, du hast nicht gehört auf das, was Gott sagt und Gott wird das Königtum von dir nehmen. Wenn ihr diese beiden Geschichten hört, dann denkt man sich irgendwie, also gefühlt ist das, was David gemacht hat, viel, 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 viel gravierender. Eine zweite Geschichte bei Saul ist, dass sie ein Volk besiegen sollen. Und Gott sagt, da darf niemand am Leben bleiben. Das ist ein Thema für sich. Wenn du manchmal stolperst über das Alte Testament, das kann ich gut verstehen, im Multiplikatorenkurs reden wir darüber. Der geht im Februar wieder los. Zweite Ansage von gestern, abgehakt. Ähm, er muss alle ums Leben bringen von diesem gegnerischen Volk. Er soll nichts am Leben lassen. Auch kein Vieh, keine Rinder, nichts dergleichen. Soll nichts zurückbringen. Und Saul schlägt diese Schlacht Kommt zurück, und Samuel hört, als sie zurückkommen, das Blöken von, von Schafen und Kühe und Mu und Mäh Und er geht Sa Samuel, Saul entgegen und sagt, Saul, was höre ich? Hast du getan, was Gott gesagt hat? Hast du das ganze Vieh auch umgebracht? Er sagt, ja, ja, so habe ich getan. Absolut. Ich habe getan, was Gott von mir wollte. Und Samuel sagt aber, irgendwie höre ich Schafe und Rinder und Mu und Mäh und er sagt, ach so, ja, also das Volk, also die anderen, die wollten doch ein paar von den Schafen mitbringen, aber nur die besten und die haben wir auch nur mitgebracht, weil die wollen wir Gott opfern. Und Samuel konfrontiert ihn und sagt, du tust nicht, was Gott will. Unser Gott hat wirklich das Königreich von dir gerissen. Und er kommt unter Gericht der Mann für eine Art und Weise, die im Vergleich immer noch für mich mit der Story von David eigentlich nicht so gravierend wirkt. Also von meinem Gerechtigkeitssinn wirkt das, was David gemacht hat, viel brutaler, viel böser, viel heimtückischer, viel schlimmer. Das, was Saul gemacht hat, ist nicht gut, aber man kann es auch so verstehen irgendwie. Der hat Paras, dann denkt er, na gut, dann Lass uns irgendwas machen, opfern wir halt. Also, hey, rennt nicht weg, bleib doch hier. Guck mal, wir können opfern, Gott wird mit uns sein. Das ist so menschlich irgendwie. Und dass es sich denkt, ach, die guten Viecher, die können wir doch mitnehmen, dann, warum sollen wir die töten, die guten Rinder? Basti hat was gesagt am Mitarbeitergottesdienst, so ähm, in eine andere Richtung. Aber so der gleiche Gedanke, an man, warum sollten wir das Beste einfach ähm, da umbringen, lass es uns doch mitnehmen. Das sind so nachvollziehbare Gedanken. Warum richtet Gott den einen so brachial wie Saul. Und warum hat David Gunst in seinen Augen? Es ist nicht das, was wir tun. Gefühlt ist das, was Petrus getan hat, auch viel gravierender, was, wie das, was Hananias getan hat. Hananias sagt einfach nur, ich habe 800, ist für 800 verkauft. Versus 1000. Das wirkt für mich doch, da komm, sag doch die Wahrheit. Paulus, Petrus, sagt nämlich auch zu ihm, du, du hättest es gar nicht verkaufen müssen, das Feld. Du hättest es einfach für dich behalten können. Wieso fällt der Tod um und Petrus, der den Herrn verleugnet, der Jesus drei Jahre mit ihm unterwegs war, ihn wirklich kennt, also wirklich Freunde, die beiden sind wirklich eng. Der, als er gefragt wird, kennst du Jesus? Petrus sagt, Petrus, ne, also überhaupt nicht. Dann kommt eine Marke doch, du bist doch auch mit ihm gewesen. Nee, also wirklich nicht, jetzt hört mal auf hier. Das wirkt für mich viel brutaler, wie das, was Hananias macht. Was ist der Unterschied? Ich weiß nicht, in was du lebst, ich weiß nicht, mit was du kämpfst, ich weiß nicht, was in deinem Leben los ist. Aber ich weiß, dass wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, sie auf wahrhaftige Herzen treffen muss. Saul, als er mit Schuld konfrontiert ist, windet sich und sagt: "Naja, die anderen", er sagt nicht: "Okay, hör zu, ich habe Mist gebaut." Dann sagt: er, "Naja, die anderen, die wollten", also ich bin quasi Opfer der anderen. David, als er konfrontiert wird mit seiner Schuld, sagt er: "Ich bin schuldig. Ich hab". Ich habe was falsch gemacht. Gott, vergib mir meine Schuld. David sagt in Psalm 32, Glücklich der, dem Übertretung vergeben und dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, sagt David, da zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir, Kund, meine Sünde. Und ich deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten. Zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Freut euch am Herrn, Vers 11, und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle, ihr von Herzen Aufrichtigen. Nicht ihr Sündlosen, nicht ihr Perfekten, ihr Wahrhaftigen, ihr Aufrichtigen. Was Gott daran so ehrt, ist Glaube. Vertrauen, dass Gott gütig ist, dass Gott gnädig ist. Gott liebt es. Wenn du Sünde versteckst, wenn du Sünde wegschiebst, wenn du vor Gott trickst und dich rauswindest, sagst du eigentlich, Gott, du bist hart, du bist ein harter Richter. Das ist, was Hiob auch gesagt hat. Das Herz von David ist, Du bist ein gütiger Richter. Ich brauche von dir überhaupt nichts verstecken. Ich kann ein offenes Buch vor dir sein. Du weißt eh alles. Du siehst alles, 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 alles. Und ich, ich, ich stehe nicht vor dir in meiner Gerechtigkeit. Ich brauche auch nichts rund machen. Ich brauche es auch nicht schieben oder begründen. Du hast völlig recht mit deiner Wahrnehmung. Du siehst alles und danke, dass du mich liebst. Danke, dass du zu mir Ja sagst. Danke, dass du mich erkauft hast. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich brauche Gnade. Nicht so ein bisschen, 95% sind gut gelaufen. Und danke, dass du so meine Fehler ein bisschen ausgeglichen hast. Ich habe keine Chance, vor dem vollkommenen Heiligen Gott zu bestehen. Danke, dass du mich erkauft hast. Und nicht nur einmalig zur Errettung, sondern immer und immer und immer wieder. Ich kann vor Gott echt sein. Dieses Echtsein verherrlicht Gott und ehrt Gott. Warum? Weil es Glauben ist, weil es Vertrauen ist. Glauben ist Vertrauen. Was glauben wir? Was vertrauen wir? Wir vertrauen in die Güte und in die Gnade Gottes. Wir schieben nicht dem, die Schuld dem anderen in die Schuhe, sondern wir übernehmen Verantwortung für uns. In Toronto ist in den 90ern die Erweckung losgegangen, die über Jahrzehnte prophezeit worden ist. Die mündet in die Rückkehr des Herrn. Ich habe euch die prophetische Geschichte vom Gebetshaus in Kansas City erzählt, wo der Erzengel Gabriel erschienen ist, ganz real, Dinge gesprochen hat, Dinge aufgerichtet hat. Das sind Leute, die wir kennen. Das ist nicht so irgendwelche Leute, die komisch sind. Das sind gestampene Leute über Jahrzehnte im Leib Christi. Und in den 80ern hat er gesagt, in zehn Jahren geht so diese letzte Bewegung los. Und wir wissen alle bei Gott, was heißt das? Bei Gott kann das alles heißen, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, 120 Jahre, keine Ahnung. Wir wissen weder Tag noch Stunde, aber wir wissen, dass etwas begonnen hat. Und im Jahr 83 oder 84 hat der Prophet gesagt, in zehn Jahren beginnt diese Wiederherstellung vor der Rückkehr des Herrn mit einer Ausgießung des Geistes. Und es wird in drei Phasen kommen. Und die erste Phase wird Wein sein. Dann wird Feuer kommen. Und dann Wind. Und Wind ist der gesamte übernatürliche Raum der Engel, der global über der Erde freigesetzt werden wird. Und im Jahr 94, im Januar, ging in Toronto diese Erweckung los mit der Geist Gottes, ist wie Wein ausgegossen worden. Was wir in Apostelgeschichte 2 sehen, da sind Leute gerollt, gelacht, geheult, alles und die Leute haben sich gesagt, also, die sehen ja aus wie besoffen. Apostelgeschichte 2. Seid ihr voll süßen Weines? Und Petrus sagt, ey Leute, es ist 9 Uhr morgens, ähm, nein, natürlich nicht, das ist der Heilige Geist, das ist Joel, was Joel prophezeit hat, der Geist Gottes wird ausgegossen. Alle die großen Dienste, die wir heute in der westlichen Welt kennen, ob das ein Heidi Baker, ist ein Todd White, egal wo, ob das Bethel ist, egal, all diese Leute, die meisten haben dort eine Neuberührung bekommen, haben dort den Heiligen Geist erfahren, wurden dort freigesetzt für das, in was sie heute laufen und mit was sie heute gehen. Die Leiterin, der, die Pastoren heißen John und Carol Arnett. Und die Pastorenfrau, die Carol Arnett, war vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren bei Bethel. Und dort hat sie von einem Traum erzählt. Und ihr könnt diesen Traum euch auf YouTube anschauen. Gebt einfach Carol Arnott Bethel Church ein. Und sie erzählt diesen Traum und sie kann kaum gerade stehen, weil so die Kraft Gottes auf sie kommt und die Ehrfurcht Gottes. Und sie erzählt von einem Traum, den sie hatte. Und sie hatte einen Traum. Bei Nacht ist dann morgens aufgewacht. Ähm, viel zu spät. Sie hatte sich. Es war der, die Nacht von Samstag auf Sonntag. Und sie hatte sich den Wecker nicht gestellt. Ihr Mann war unterwegs auf Dienstreise. Sie hatte Geburtstag. Hat sich nicht körperlich ganz fit gefühlt. Hat am Samstag gedacht: Ach Herr, du weißt ja. Und ich erzähle die Details bewusst. Morgen, eigentlich habe ich gar nicht so Lust auf Gottesdienst, eine Pastorenfrau, also hey, wenn du mal keine Lust hast, Gott liebt dich, Amen. Und hat sich keinen Wecker gestellt, hat nachts diesen Traum, wacht morgens auf, völlig bewegt von diesem Traum, ich erzähle es euch gleich. Und denkt sich, oh, schaut auf die Uhr und es ist kurz vor Gottesdienstbeginn, ich glaube zehn Minuten davor. Und dann denkt sie sich, ach, jetzt ist eh zu spät. Und dann hört sie hörbare Stimme, die sagt, Carol, stand up, make your hair. Put some makeup, makeup on, take breakfast and go to church immediately. Was ich auch super sympathisch finde. Auf Deutsch, Carol, steh auf, mach deine Haare, nimm, tu Make-up auftragen, nimm ein kurzes Frühstück und guck, dass du in die Gemeinde kommst. Also Gott ist im Alltag involviert. Ähm, auch bei euch Frauen, er kennt euch und weiß, was euch wichtig ist. Amen. Ähm, sie natürlich, und sie hat gesagt, sie war doch nie so schnell fertig, noch sie so schnell im Auto und rast zur Gemeinde und dann hat, hat sie das versucht, diesen Traum aufzunehmen und dann kommt sie bei der Gemeinde an und stellt ihr Auto auf den Parkplatz Und geht in den Gottesdienstraum rein und vorne haben sie ihre Plätze. Und dann denkt sie sich, sieht sie schon, ach, da sitzen jetzt andere Leute, weil sie dachten, sie kommt halt nicht. Ähm, und dann will sie sich woanders hinsetzen und dann hört sie wieder hörbar die Stimme Gottes: Take your seat. Und dann und sie so, äh! und läuft. Und wie gesagt, die ganze Toronto-Bewegung ist Vaterherz Gottes, Liebe Gottes, Güte Gottes, Gnade Gottes. Und dann läuft sie auf ihren Platz zu und um die Leute sehen sie und sie sagt, sie weiß nicht, was sie gesehen haben, aber die sind aufgesprungen, als sie sie gesehen haben und wie weggerannt. So, und dann, Da war so eine Furcht Gottes auf ihr und dann setzt sie sich hin und dann sitzt sie da mit diesem Traum, der immer noch in ihr ist und dann fragt sie sich, oh, für wann ist der? Und dann oh, willst du, dass ich den jetzt sage und dann sagt Gott, nein, ich wollte nur dein Gehorsam testen und du wirst diesen Gehorsam brauchen in der Zeit, die vor dir liegt. Schnellen, unmittelbaren, genauen Gehorsam. Was mich total berührt daran ist, wenn ich Gott so hören würde, habe ich nichts das Gefühl, dass ich sagen würde, auch nö, nee, heute nicht. Also ich finde das irgendwie total tröstlich. Irgendwie spüre ich was so pff, da drauf. Gleichzeitig merke ich, naja, wenn Gott so spricht, dann will ich natürlich auch sofort losfahren und sofort das genauso umsetzen. Amen. Und da steckt auch genau beides drin. Ich möchte, es gibt was an Furcht Gottes, was Gott aufrichtet und es gibt was so Tröstliches, was so Geborgenes, wo er uns hineinruft. In Bethel erzählt sie den Kontext und dann den Traum, den sie in jener Nacht hatte gesagt: Die nächste Welle, die kommt, die nächste Heimsuchung vom Heiligen Geist. Und das geht einher mit dem, was Gott in Kansas City gemacht hat. 2010 ist die Herrlichkeit Gottes dort gekommen, auf eine Art und Weise, wo Menschen, die Jesus seit Jahrzehnten dienen, die im Tag- und Nachtgebet dienen, also die Jesus anbeten, ihn lieben, gesagt haben, sie haben noch nie so die Herrlichkeit Gottes erlebt, so die Liebe Gottes gespürt. Also die erzählt haben, es war wie Jesus steht vor ihnen. Da sind fantastische Dinge geschehen. Und dann hat der Heilige Geist gesprochen. Jetzt sollen sie stoppen mit diesen Treffen. Und Gott wird sie weiter bauen, weiter reinigen, weiter tief graben, weil sie nicht ready sind für die nächste Season der Heimsuchung, die Gott vorbereitet hat. Was sie sagt an diesem Tag, ist, dass sie diese nächste Welle von Gottes Herrlichkeit gesehen hat. Und sie hat gesehen, wie das in der Gemeinde gekommen ist in diesem Traum. Also die Herrlichkeit Gottes. Und da kam so die Furcht Gottes. Und in der Gemeinde war plötzlich klar, wenn du in Dingen lebst, die vor Gott nicht bereinigt sind, die Gott nicht entsprechen, gab es nur noch zwei Möglichkeiten. Kehr um oder flieh. Ich habe komm zum Thron der Gnade, in Wahrhaftigkeit oder renn so schnell du kannst. Und das kommt. Gott kommt mit einer Herrlichkeit, wo du entweder zu seinem Thron der Gnade rennst und sagst, Herr, erbarme dich meiner, reinige mich, verändere mich oder renn so schnell du kannst. Renn raus aus der Gegenwart Gottes, renn raus aus der Herrlichkeit Gottes. Gott lädt uns ein, mit wahrhaftigen Herzen da zu sein. In diesem Traum waren drei Leute oder zwei Leute, die gespottet haben darüber und sie hat nur gesehen, wie die Sie hat nicht mehr gesehen, ob die ohnmächtig geworden sind, aber es wirkte nicht wie ohnmächtig in dem Traum. Das sind so Dimensionen, wo wir denken, das ist überhaupt nicht politisch korrekt irgendwie. Ist es auch nicht. Aber das macht ja der Herr und da muss man sich mit ihm auseinandersetzen. Und ich spüre da drin echt beides. Ich habe die Woche ein Erlebnis gehabt, Und das ist das, was ich euch vor zwei Wochen gesagt habe. In meinem Leben ist es immer wieder so. Ich will, was Gott will. Und wenn du von neuem geboren bist und Christus in dir lebt, dann bist du eine ganz neue Schöpfung. Und deine wahre Identität ist Christus in dir. Der will, was Gott will. Amen. Du bist durchs Gesetz durchs Gesetz gerichtet worden, deswegen mit Christus gekreuzigt, in der Taufe begraben und durch seine Auferstehung mit ihm auferstanden und bist etwas ganz Neues geworden. Das Buch der Offenbarung sagt uns, nachdem all das geschrieben ist, was kommen wird, der Geist Gottes bereitet es vor, wie wir es auch heute gekommen ist. Gott bereitet seine Gemeinde vor, jetzt. Da heißt es, der Heilige heilige sich noch. Das heißt, wir sind vom Status absolut versöhnt und rein mit Gott, wie Daniel es heute gesagt hat. Wir haben Frieden mit Gott, weil Jesus unser Friede geworden ist. Ohne Wenn und Aber. Punkt. Amen. Weil das dein Status ist, kannst du völlig ehrlich sein mit allem, was in dir drin ist. Jesus, meine Augen schauen Dinge hinterher, denen sie nicht hinterher schauen sollten. Jesus, ich bin ans Geld versklavt. Jesus, ich bin eigentlich ungehorsams Es gibt Punkte, die du mir sagst, die würde ich gar nicht tun. Du kannst und du musst ein offenes, wahrhaftiges Buch vor Gott sein. Aber du kannst es auch. Du bist versöhnt mit Gott. Und du kannst absolut im Licht wandeln. Der Johannesbrief sagt uns, erster Johannesbrief, wir wandeln im Licht, in Wahrhaftigkeit. Dann, dann. Dann reinigt sein Blut uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, im Licht wandeln heißt nicht in Perfektion wandeln. Im Licht wandeln heißt in Echtheit wandeln. Du brauchst es nicht rund machen. Manchmal haben wir so gute Ausreden. Wir haben uns unsere eigenen Konzepte so rund gemacht, dass sie stimmig klingen. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit jemand und ich habe der Person gesagt, weil sie hat es so rund gemacht, ich habe gesagt: mir, mir kannst du es erzählen, dass es rund ist. Aber wenn du es dir selber immer wieder rund machst, wirst du es dir irgendwann glauben und das verhärtet dein Herz. Du musst echt sein. Du musst wahrhaftig sein. Du darfst sagen, wie es ist. Und ich habe Gottes immer gesagt, wie es ist. Als Gott mich aus Drogen rausgerufen hat, habe ich gesagt: Gott, ich will, was du willst. Aber ich will auch gar nicht. Ich freue mich so heute Abend, mich zuzudröhnen. Ganz ehrlich. Und ich brauche gar nichts vormachen. Ich bin im Gottesdienst und ich freue mich jetzt schon heute Abend, dieses und jenes mir reinzuziehen und mir dieses und jenes anzugucken und dieses und jenes zu tun. Und ich habe aufgehört, mich hier schon schlecht zu fühlen im Gottesdienst, weil ich mich schon geschämt habe für Abend. Ich habe es aber auch nicht runter, sondern ich habe mich echt gemacht vor Gott. Ich habe gesagt, Gott, ich will wirklich, was du willst, aber ich liebe das noch viel zu sehr und ich hänge da drin und ich habe auch gar keine Chance. Das ist, was Miri gestern Abend gesagt hat. Gott hat mich so an diesen Punkt gebracht, mich so wahrhaftig gemacht, dass ich gemerkt habe, ich habe auch keine Chance, das in der Tiefe zu verändern. Ich bin auch nicht der Typ, der es dann einfach mit Disziplin hinbekommt, sondern ich hänge da drin und ich bin da drin gefangen, Jesus, und du musst mein Herz verändern. Und das möchte ich euch sagen, Gott hat sich bei mir immer Zeit genommen. Er hat es nie unmittelbar gemacht. Er hat wirklich Wochen, manchmal Monate, manchmal über wenige Jahre mich in Dingen drin, wie drin gelassen, muss ich fast sagen, wo ich immer nur noch wahrhaftiger werden konnte. Wo ich gemerkt habe, Jesus, ich kann es nicht. Ich will, was du willst. Aber du musst... In mir tun, was vor dir wohlgefällig ist. Aber ich war wahrhaftig und wahrhaftig und echt vor Gott. Selbst das schenkt dir Gott. Wenn du jetzt spürst, oh, ich bin überhaupt nicht wahrhaftig vor Gott. Ich mogle vor Gott, ich mache das immer rund. Dann sag ihm das. Dann sei damit wahrhaftig. Dann sag, oh, ich mogle immer, ich mache es immer rund. Jesus, oh, veränder mich. Alles, was wir brauchen, kriegen wir von Gott. Amen. Alles. Egal, wo dein Punkt ist, wenn du merkst, ach, es ist mir völlig wurscht, dann sagt Jesus, mir ist es alles völlig wurscht, die Predigt geht hier rein und da raus, bitte steck hier einen Korken rein, dass es drin bleibt. Sag dem Herrn, was du brauchst. Und ich habe Gott was vorgelegt, über so eine lange Phase und immer wieder und gerade die Woche am Donnerstag, glaube ich. Oder Freitag. Donnerstag oder Freitag? Freitag. Ähm war so der Jahrestag von unserer Familienkonferenz vor vier Jahren, wo Gott bei mir ein neues Kapitel initiiert hat. Und ich war morgens zu Hause und habe so wollt die Predigt vorbereiten, wollte was ganz anderes erzählen. Ähm. Und habe aber Gott einmal mehr mein Herz hingelegt und habe gesagt, Gott, du sagst in deinem Wort, du lebst bei dem, der zerschlagenen Herzen Geistes ist und der zittert vor deinem Wort. Und ich habe gesagt, ich will, was du willst in allen Bereichen meines Lebens. Aber wirklich, hier kommt der zweite Teil, was ich vor zwei Wochen geprägt habe. Aber ich vertraue dir auch, dass du zustande bringst. Puh, hier drin bin ich überhaupt nicht furchtsam. Sondern ich will wirklich, was du willst. Und ich weiß, dass du in mir vollbringst, was vor dir wohlgefällig ist. Das ist die Predigt von vor zwei Wochen, die gehören zusammen. Ihr müsst sie zusammenhören. Ich muss dir das nicht hundertmal sagen, sondern danke, dass du mein Herz kennst. Und danke, dass du mein Herz hörst. Und danke, dass du auf mich eingehst. Und danke, dass du treu bist. Und danke, dass du alles in mir vollbringst, was vor dir wohlgefällig ist. Und dann hatte ich ein Erlebnis, zwei, drei Dinge kamen da zusammen wo Gott so in mein Herz gesprochen hat, so zu mir gesprochen hat, auch über das, was ich heute sage. Und ich gespürt habe, da ist sowas Geknacktes, ich kann es gar nicht beschreiben, das hat mich so überwältigt. Und ich weiß, dass Gott gesagt hat, ich habe dein Rufen gehört. Das, was du heute erlebt hast, war die Antwort auf dein Rufen, aber auch auf dein Vertrauen. Und das gehört zusammen. Ich möchte dass ihr beides spürt. Gott meint es wirklich ernst. Gott kommt mit einer Herrlichkeit. Und dann gibt es nur die Möglichkeit, echt sein oder fliehen. Und Gott lädt uns ein, echt zu sein. Echt zu sein, so wie wir sind. Offen zu sein, wahrhaftig zu sein vor ihm. Und vollkommen auf seine Gnade zu vertrauen. Vollkommen auf seine Barmherzigkeit zu setzen. sagen, hey, du hast das Werk begonnen. Du wirst es auch in mir vollenden. glaube wirklich, dass Gott bald kommt und als ich das gelesen habe an dem Morgen in Korinther, hab ich gesagt habe, gesagt, ich bin noch nicht gekommen, um euch zu schonen. Ich habe das gar nicht brachial gehört, sondern ich bin sehr guter Dinge. Gott kommt. Wir haben gehört durch einen Traum von Dunja vor einiger Zeit, dass Gott gesagt hat, ich habe Herrlichkeit zurückgezogen, damit ihr lernt, einander zu vergeben, in Gnade zu leben, Gnade zu geben, Gnade zu nehmen. Ich lade euch ein, mit aufzustehen,